0: Sean bienvenidos todos. Eh, gracias por estar aquí. permítanme que me aparezca en mi pantalla para, para empezar ya a transmitir este mensaje poderoso que sin duda nos va a llenar de, de mucho gozo. Espero que sí. Eh, quiero, quiero saludar a todos los que estamos aquí listos, preparados para este, este nuevo mensaje que nos va a traer un despertar del alma, como siempre. Estamos en un estado de despertar la conciencia. Por eso, cuando venimos aquí, venimos a analizar la Torah, pero en el mismo sentido venimos a analizar el universo y toda su composición. Y cuando analizamos el universo y toda su composición, venimos también a analizarnos a nosotros mismos, porque de eso se trata todo. Estamos en un, en un cambio... De, de sintonía, de frecuencia y de vibración donde se va a pasar rapidísimo va a haber muchos cambios así que debemos tomar en cuenta todo lo que viene para nuestro entorno, para nuestra vida, para nuestro planeta y, y a ver si vamos entendiendo que estos estudios no se tratan lógico estoy, estoy tomando asuntos de la Torah pero no significa que por eso sea en un estado religioso sino más bien lo estamos viendo desde el punto de vista místico desde el punto de vista de la ciencia. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario que hoy la humanidad despierte de su letargo espiritual y que deje atrás la fantasía de creer que la luna es de queso y las nubes son de algodón. Es decir, que salga de toda la, eh, decir, la cárcel de la religiosidad. ¿Okay? Si usted está vibrando una religión, está muy bien y está siendo buena persona, quédese ahí. Pero no significa que porque usted esté bien cómodo ahí sin trascender, eh, significa que todos nosotros que queremos despertar tenemos que pensar como usted piensa o como usted cree que son las cosas y la verdad. Nosotros estamos vibrando muy fuerte en Hojma. ¿Qué encontramos en Hojma? La vibración, la frecuencia alta para descubrir la verdad. Aquella persona que está hambrienta, sedienta de la verdad y que ya no se conforma con los cuentos de hadas eh, evangélicos o religiosos de, sea de cualquier religión son aquellos que están posicionados en Jojma. pero cuidado porque si no, no equilibramos para biná, entonces podemos volvernos locos, por eso todos los estudios que tienen que ver con la profundidad en el secreto en el sot, eh, en el estado místico de las palabras de, del texto de, de la Torah tienen que ser completamente sano, responsable mirarlo desde puntos de vista profundos pero sano. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. ¿okay? Así que lo que estamos tratando de hacer en todos estos estudios es nivelar hojma y vina para encontrar el perfecto equilibrio. Vina ¿okay? intelectualismo, vina inteligencia, muy, muy, muchas personas inteligentes están en esa dimensión, pero en esta dimensión estamos en hojma. Y hojma eh, está lo que es la fe, lo, lo que es la intuición, lo que es eh, lo, lo subjetivo, entonces lo vamos a equilibrar con lo objetivo, ¿ok? Así que sean bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros hoy de nuevo, es un gusto, es un placer, así que a todos, a todos, a todos ustedes que nos están viendo del otro lado, sin aplausos porque está durmiendo nuestra bebé preferida, bueno pues es la única, ¿verdad?, que tenemos aquí, la más pequeña de la clase, Shabbat Shalom, una, dos, tres. Shabbat Shalom. Ok, Shabbat Shalom chalón y qué significa se va chalón bueno pues es como un, un saludo de alegría un, un, un saludo de, de, de paz completa ok y hoy nos toca una para allá que se llama teruma y vamos a entender qué significa terumá vamos a explicar detalle a detalle eh, bueno de manera profunda y general no puedo ir de, de detalle en detalle porque ya llevo como tres años Hablando de cara para, de, de estas shot cada año, así que si te interesa ver todos los detalles de las de en esta sección de Teruma, por ejemplo, visita nuestros eh, videos anteriores. Le damos la bienvenida a todos los que están en YouTube, gracias. Ya sabes, si estás en YouTube, por favor, estás viendo hoy desde Cami Keila Mundial, pero recuerda que son fragmentos porque el estudio completo lo alcanzarás o lo tendrás en nuestro nuevo canal que se llama, ¿cómo se llama nuestro nuevo canal? No. Bueno, unidad. Unidad, unidad este, ahí búscanos por favor, eh, suscríbete, dale manita arriba y después de eso comparte y bueno, eh, después de ponerle ahí un súper gracias, te lo vamos a agradecer. Eh, y este video también, que está en vivo, tienes que ayudar a compartirlo, por favor. A, a que este material se, ex, se expanda, se extienda. Y si estás en Facebook, lo mismo. Gracias por tu gran corazón. Eh, gracias por enviarnos un, un también enviarnos estrellas. Eso nos viene muy bien. Gracias. En verdad, eh, lo agradezco. Y, y también ayúdanos a compartir, por favor, para que esta, esta verdad que es universal. ¿Cuántos saben que la, la verdad es universal? ¿No? que no solamente es para un pueblo en especial, sino es que es para toda la humanidad. Ayúdanos a compartir, por favor. Te lo vamos a agradecer. Por favor, deja, deja, deja tus, tus datos, de dónde nos ves, de dónde nos miras y tienes preguntas. Más tarde abrimos el chat y con gusto te vamos a responder. Bueno, hablamos de esta dimensión de teruma Y para los que no saben qué es teruma vamos a empezar primero a entender... Eh, ¿dónde empieza? estamos en Shemot el libro el segundo libro de la Torah ¿ok? y precisamente el segundo libro de la Torah alude a qué dimensión y qué emanación del árbol de la vida? ¿se acuerdan? ¿qué emanación es el segundo libro de Shemot? se les voy a ayudar el primer libro Bereshit es Keter Shemot Jojoma sabiduría así que Ojos aquí. Estamos en Chemot o es Éxodo, okay, Para los que lo tienen en español, capítulo 25, verso 1 al 27, verso 19. Y por supuesto que estas Parashot las estamos tomando o la estamos viendo desde la perspectiva del Zoar. El Soar, el libro del esplendor. Okay. Y bueno, se puede traducir como, se traduce ofrenda, pero en realidad. Está errónea la traducción, porque terumá no significa ofrenda. Terumá tiene que ver con elevar, elevación. Ahorita lo vamos a ir explicando un poquito. Vamos a, a, a ver el primer verso y lo vamos a ver de manera subjetiva y objetiva. Es decir, vamos a analizarlo con el punto de vista analítico, eh, como si estuviéramos viendo por primera vez este escrito, ¿ok? Y, y vamos a ver muchas cosas, muchas cuestiones, ¿ok? Baruch Hashem. Baruch Hashem para todos los que están ya conectados, gracias. Dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que las diere de su voluntad. De corazón tomaréis. Mi ofrenda. Semod 25.2. ¿Qué encuentra de raro ahí? Ponlo en la pantalla para que lo analice las personas que están del otro lado. ¿Qué ¿Es, ¿Mm? es de voluntad? Sí, esta es una ofrenda voluntaria. No es obligatoria. No es obligatoria. Pero, ¿qué... qué ¿Qué entiende ahí? O sea, ¿qué ve ahí? Quiero que sea analítico. Quiero que se quite toda religión. Porque este libro no habla de nada de religión. Sino que hay códigos muy profundos que... Te parece que... Pareciera que te están diciendo algo muy literal. Pero en realidad, detrás de eso... Hay algo escondido que significa todo lo contrario. Dice... Ofrecerle una ofrenda. A ver, vamos a analizarlo desde este punto. El Eterno toma a Israel como su pueblo. Le da los mandamientos. Va a darles la tierra que fluye el Echimiel. Pero para eso van a construir un Mishkan, un tabernáculo que es móvil. Es decir, se pone, se quita, se pone, se quita, cuando van avanzando a, a través del desierto. La pregunta es, ¿Dios necesitará dinero? para levantar un miscán. Así, mire la premisa. Si Dios necesita algo, ya no es Dios. Porque Dios no tiene necesidad de nada. Absolutamente nada. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Dios no necesita absolutamente nada. Ni adoración. Porque es Dios. En ese sentido, cuando pensamos que Dios necesita algo de mí, estoy diciendo todo lo contrario, que Dios no es Dios porque ya hay una necesidad. Y en Dios no hay necesidad, sino que hay voluntad simplemente de irradiar, de dar, de proyectar. O sea, acá tenemos un grave problema, entonces. ¿qué, ¿A qué se debe esto de la ofrenda? En realidad la palabra ofrenda en su, en su raíz elemental, está la palabra run que significa elevar. Y aquí va a hablar de la construcción de forma literal, al que lo toma, del mishkan, del tabernáculo. ¿sí? De donde el eterno iba a manifestarse, donde iba a impregnar su presencia. Por eso necesitaba que las personas sobre todo los israelitas porque esto era para los israelitas y te va a entender por qué para los israelitas tendrían que traer algo, una ofrenda pero de su corazón para, el, para levantar el mishkan y vamos a entenderlo porque qué hay detrás de todo esto entonces la energía cósmica de esta porción nos va a ayudar a levantar el mishkan ¿cuál mishkan? el mishkan interno Okay, ahorita vamos a ver cómo se levanta. Okay, a través Y lo vamos a levantar a través de algo que es muy, muy importante para nosotros, que es nuestra construcción emocional. Esto es importantísimo. ¿Y cómo vamos a construir eh, nuestra, nuestras emociones? A través del estudio del árbol de la vida. Por eso es muy importante que cada estudio permea una información, y esta información es luz que viene a nosotros para poder entender dónde hay que construir algo dentro de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Pues con el fin de que se produzca una luz que la vamos a conocer, que es la luz retornante, la luz que va a rebotar. Y ahorita lo va a ver. Bueno, para eso he traído parte de geometría para que podamos entender. Por ejemplo, la palabra casa, porque en alusión al templo, ¿qué es el templo? ¿qué es el mishkan? Pues una casa. La, la palabra casa en hebreo se dice beit. Y beit tiene un valor en gematría de 412. ¿Por qué hablo de la gematría? Porque cada, cada código a través de cada palabra hebrea, de acuerdo a su valor, puede conjuntarse con otra palabra que nos va a decir mucho de lo que está detrás de, de esa palabra hebrea. Es decir, porque no hay números en el hebreo, lo que tenemos en el hebreo son simplemente letras, y que no son simplemente letras, sino que en realidad son 22 vasijas cósmicas, poderosas, de alta vibración, que crearon todo lo que vamos a ver. Por cierto, no se pierda, tú voy a hablar un poquito de estas 22 letras y cómo permea, en el chamaín, es decir, en los cielos y en la tierra, no se pierda, por favor, puede eh, usted inscribirse a Patreon, lo está viendo ahí en pantalla, eh, puede suscribirse, ahí se mete, lo, le, le busca, ahí está el código de barras donde puede usted escanearlo y entra a Patreon y se puede inscribir, sumarse, ya sea de forma gratuita o bien de forma de paga, donde va a, a, enten, a entrar a estos estudios bien profundos que nos van a dar mucha luz. ¿Okay? 412, mire la importancia de la gematría. Y por ejemplo, Mikdash tiene un valor de 444, ¿qué es Mikdash? Mikdash se puede traducir como templo, como templo, como santuario. Entonces hay una relación entre la casa y el Mikdash. Ahora, la diferencia, si usted eh, resta, 444 menos 412, tenemos una diferencia de qué? De 32, 32 que ya todo el mundo se lo sabe aquí, es una frecuencia muy fuerte, 32, présteme atención, es la frecuencia del encendido del árbol y no de Navidad, el árbol de la vida, por qué es la frecuencia del encendido de la sefirot, porque ¿cuántas cefiró tenemos en el árbol de la vida? 10. 10. ¿Y cuántas letras hebreas están vibrando alrededor del árbol de la vida? Veintidós. Veintidós más diez, treinta Ahora, ¿por qué digo que el encendido, la frecuencia del encendido del árbol de la vida es el 32? Porque precisamente cuando uno está en la dimensión, de en medio, en la columna central que es el equilibrio, precisamente es Tiferet. Y Tiferet, en Tiferet, que es belleza, que es armonía, que es equilibrio, está precisamente el corazón. Es decir, tenemos ahí el magnetismo del corazón, ¿eh? que va a funcionar eh, de una manera eh, dual o de una manera práctica con el cerebro, porque el cerebro tiene energía. Y cuando se produce la electricidad, ¿eh? se junta la electricidad con el magnetismo, se crea el electromagnetismo que estamos nosotros, el campo que nosotros estamos creando. Bueno, entonces 32 es corazón. ¿Cómo vamos a construir o para qué el Eterno pide una elevación para construir su Mishkan? Escúcheme por favor, si él hizo el cielo... Y hizo la tierra. Por ejemplo, en Bereshit, en Génesis 1.1. ¿Cómo dice el texto de la Torah? Bereshit, bará, elohim. Et Asamay beet aretz. Et, la palabra et, que es aleftaf, es decir, la primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo, está diciendo que con las 22 letras, Hebreas hizo los cielos. Y después, y con otras 22 letras, es decir, hizo la tierra. Es decir, que lo mismo de arriba, la parte de arriba es la parte de abajo. Entonces, es muy importante, ciérreme por favor esa, ¿qué pasó? Ah, ok, que no le hagan caso, ahorita la vamos a cambiar. Sí, es que ahí me, cierren esa ventana, esa ventana porque nos están distrayendo mucho. Claro, te vienen a tocar y este, no pasaba eso, ¿verdad? ¿Me siguen acá entonces? Entonces es muy importante que la construcción de nuestro templo, de nuestro Mishkan, es a través de Tiferet, del equilibrio perfecto en el árbol de la vida. Por eso dice una ofrenda de corazón. Dios no necesita de nuevo nada de nosotros. Él pudo haber dicho, volviendo a lo mismo antes de que me distrajeran ahí, es el diablo que nos viene a distraer. Eh, si él hizo los cielos, ¿no? Con las 22 letras hebreas, y solamente lo hizo con el hablar, en Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué no pudo haber dicho? Y dijo el Eterno, y dijo Hashem, sea el Mishkan, y que se produzca el Mishkan, ¿No? En este, acá vemos 25 materiales básicos, ¿estamos bien en el audio? 25, eh, 25 materiales básicos que aluden al concepto de yudhei. Yudhei, que se, se puede unir, es Ya, es decir, es la dimensión de Atsilut. El mundo de las causas. ¿Me están entendiendo? Pero esto en realidad es para que cada uno de nosotros podamos construir nuestro propio Mishkan. Y ahorita lo vamos a entender. De hecho, hay dos, en, en el texto que les enseñé, hay dos veces ofrenda, se repite ofrenda. Y eso lo vamos a entender más a ratito, eh, a lo largo del estudio, porque vamos a ver qué dice el Zohar. Ok, ¿qué significa entonces esto? Que de la verdadera voluntad del corazón, podemos elevar nuestra casa, hacer nuestro cuerpo un Mishkan interno, y llevarlo hasta la impregnación divina de la santidad. Porque el propósito del Eterno es que more en ellos, así dice el texto. Y no dice, no es que more yo quiero morar en el Mishkan, sino que more en ellos. ¿En cuál ellos? En aquellos que han levantado y construido el Mishkan. ¿Me sigue aquí? Entonces vamos al texto que sigue. Hasta dan ganas de ir a acampar, ¿a poco no? Y harán un santuario para mí. Y moraré en medio de ellos. Shemot 25.8 Y moraré en medio de ellos. No dice y moraré dentro del santuario. Moraré en medio de ellos. En medio. En medio. En la columna central. Esto es impresionante. Ahora, vamos a ver un poquito más de gematría. Eh, me, me robé ideas de mis parashot pasadas, porque como estamos iniciando también un nuevo, un nuevo canal, ¿no? vale, vale la pena traer cosas rescatables de, de, lo, de las enseñanzas. Vamos a, vamos a ir explicando esto. Me parece impresionante. Bueno, Teruma, está para allá, tiene una gematría total de 651. Y esta gematría y que nos va a enseñar por dónde va la cosa para entender qué es el Mishkan, qué es construir el Mishkan dentro de nosotros. Eh, la palabra, por ejemplo, Edut Haileon, que significa el testigo o testigo del Altísimo, tiene exactamente el mismo valor en que Gematría 651. ¿Qué significa esto? Que ¿Quién será el testigo del Altísimo? ¿Quién será en esta tierra, en esta dimensión, el testigo del Altísimo? Despierten, están dormidos. Nosotros mismos. Es nuestra alma, exactamente. Y escuche. Y también tiene una gematría con Am Israel, que significa pueblo de Israel, igual 651. Volviendo a la cuestión mística y cabalística, que es Israel el estado de conciencia. Me siguen aquí. Israel son... Los tres patriarcas y las cuatro matriarcas unidas. Cada inicial del nombre Israel eh, alude a un nombre de un patriarca o de una matriarca. ¿Sabía usted eso? Entonces, Israel es un estado de conciencia elevado. ¿Con qué inicia, con qué letra hebrea inicia Israel? La palabra Israel. Con la letra Yud. ¿Y qué es la Yud? La gota seminal. La, la Yud que contiene todo, toda la luz, toda la, la potencia por eso está en Keter bueno, de Keter se, se, se proyecta a Jojma, es impresionante que, que Yud tiene toda la energía de Jojma, ¿qué significa Jojma? bueno, en Jochma está la profecía ciertamente, sabiduría sabiduría, por eso Shalomón que pide Shalomó pide sabiduría ok, que después el tipo la regó se casó con Mil mujeres, mil suegras, imagínate. Y a, y a cada mujer le dio el gusto de tener su propio Dios dentro del, del templo, increíble. Bueno, entonces ya vamos conectando varias cosas aquí, ¿me sigue? Es decir que cuando nosotros en realidad entendemos todo lo que está detrás de esto, porque es lo que nos interesa, es bonito explicar cada detalle, cada parachot. Eh, es bonito eso, la cuestión de, de lo que está escrito ahí, pero para nosotros realmente es una metáfora, ¿eh? Eh, no es algo literal, es una metáfora que alude a la importancia de entenderlo el día de hoy y cómo aplicarlo es el trabajo que tenemos que realizar para elevarnos me, vendría siendo en el nivel del alma llamado Ruach ¿qué es el nivel del alma llamado Ruach? las emociones Ruach eh, también se puede traducir como donde está la inspiración precisamente el Ruach conecta con todo lo que es Iramping, todos nuestros estados emocionales ¿Ok? Es nuestro corazón. Por eso, eh, ahí está el templo, que es la parte que conocemos como Tiferet. Tiferet es la parte central de todo nuestro templo. ¿Me sigue aquí? Por eso el trabajo, y al entender, y al abrir, y tan solo leer esta porción, como la estamos haciendo ahora, yendo directamente al grano, al punto, al, al, a, la, a donde está la luz, estamos rompiendo la clipada de la literalidad y estamos extrayendo... Eh, de las cáscaras que se rompieron, que se abrieron, la luz, y que permea y nosotros, estamos recibiendo la energía para empe empezar a vibrar bajo la frecuencia okay, de, de las agencias divinas. La Tierra tiene un campo electromagnético y tiene una pulsación. Okay, y nosotros muchas veces estamos compartiendo, no, no ciertamente estamos vibrando eh, con frecuencias altas, sino muchas veces estamos vibrando con frecuencias muy bajas. La cuestión solamente de la risa, de reír, no sabes cómo te eleva la frecuencia. Una persona cuando se enoja, ¿qué siente después del enojo? Se le seca la boca. ¿Qué más? Tiene palpitaciones. Eh, está sofocada, dolor de estómago. Se siente cansada. Se siente como, como si alguien le hubiera arrancado mucha energía. Pues precisamente el enojo es que alguien te pueda robar la energía. Cuando estás con risa, cuando estás alegre, estás elevando tu frecuencia, tu, tu vibración y estás encontrando esas frecuencias eh, altas para que tu propio eh, eh, tu cuerpo, tus, eh, tus órganos, todo, todo en conjunto empiece a sanarse de cualquier enfermedad. Ese es el, el campo que nosotros necesitamos, pero normalmente andamos agobiados, andamos estresados, andamos eh, corriendo de aquí para allá. Eh, no, no, no tomamos tiempo ni siquiera para nosotros mismos. Cuando la, la, la misma más grande es el amor. El amor a Dios, el amor a Shen y el amor a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos, entonces no podemos amar a alguien más. Pero si no tenemos tiempo para nosotros, ¿cómo vamos a poner tener tiempo para nuestros hijos? ¿Cuándo nosotros podemos, eh, tomamos un alto y, y decimos vamos a meditar? Y meditar no es que, eh, que, que empieces a a meditar en cualquier técnica, sino con el simple hecho de que estés en paz, en chalón, cerrando los ojos y pensando, dar, eh, estar conectándote con, con Dios. Casi no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Cuando llega la noche, lo único que hacemos es querer ir a dormir. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que cambiar estos aspectos en nuestra vida porque con, ese, con esa dimensión estamos ayudando también al planeta. Porque nos lo estamos acabando. Ahora viene lo importante. ¿Por qué digo que este es en alusión al propio cuerpo y no algo literal de levantar un, un, este, un templo, un, un, una tienda de campaña? ¿Usted cree que Dios es tan grande, tan poderoso, que es el universo, el infinito, va a habitar en una tiendita de campañita? Por Dios. ¿Cómo, lo, cómo podré meter a Dios en un vaso? ¿Cómo podré meter a Dios en un recinto? Todo esto es una alusión, alguien se puede enojar al, cuando digo esto, pero es que en realidad estamos hablando desde sentido profundo y no literal. ¿Okay? El tabernáculo está diseñado a la imagen del hombre. De hecho, hace un año hablé de que el, el tabernáculo en cuestión de la cabeza. Cómo se divide nuestra cabeza, las partes de nuestra, de, de nuestra cabeza, los ojos, las orejas, eh, los oídos, la boca, tienen que ver con el templo lo hablé hace, hace un año, Véalo, está muy interesante, y ahí encontramos todos los elementos, por ejemplo, del, del Mishkan, que había dentro del lugar santo, santísimo, eh, bueno, pues había lo que es las, la, las tablas de, de la Torah, y, y qué, qué cubría las tablas de la, de la ley, ¿Lo, lo cubría el arca de la alianza, y qué es el arca de la alianza de nosotros, el cráneo, Okay, que en la Cábala Galgata significa cráneo en, en alusión a Adán Katmón, algo más elevado. Y dentro del cráneo tenemos dos hemisferios en alusión a las dos tablas. Véalo, está muy interesante. Pero eh, en realidad el Mishkan es una alusión al hombre, en referi para la referirse al Mashiach. ¿Y qué es el Mashiach? No estoy pensando en un hombre, por favor. Eh, estoy pensando en una asignación divina poderosa que todos y cada uno de nosotros tenemos, todos tenemos una chispa divina, diga conmigo chispa divina. chispa divina. Y esa dimensión ahí está latente y es el estado mesiánico, y es en relación a el Mashiach, por eso es muy importante que lo vayamos nosotros entendiendo, ¿ok? De hecho, eh... ¿me sigue aquí? Bueno, vamos a, vamos a, a ir antes de lo que de entender qué, por qué vamos a relacionarlo con el hombre. Por ejemplo, la frase, la frase en hebreo que dice Yudkei Batkei sobre el Mishkan, lo pongo aquí por favor. Me perdí un poquito, creo. Ok. Que se puede traducir Yudkei kei al A Mishkan. Tiene una gramatría de 541. ¿Qué cree? Exactamente la misma gematría de la palabra Israel, 541. Volvemos otra vez a la misma dimensión. que es Israel? Un estado de conciencia. El templo es nuestro corazón que da acceso al lugar santísimo, lugar santo, el santo de los santos, que es nuestra parte cerebral, es decir, lo que comprendemos como eh, la conciencia. La conciencia, penetrar nuestra conciencia, nuestro campo electromagnético, integrarlo a la, a la supraconciencia. ¿Me sigue aquí? Por eso cada que hablamos de cuestiones de gematría nos enseñan muchas cosas para ir amarrando eh, estas dimensiones. Bueno, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Les parece interesante? Mucho. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es entonces la dimensión de cómo podemos nosotros construir nuestro propio Mishkan. Cómo emular al Mashiach para recibir ese espíritu de Hashem, de Dios, que mora en nosotros. Cuando activamos eso. Amados, entonces prendemos, encendemos toda la cefirot de nuestro árbol de la vida y es donde podemos encontrar la paz absoluta. Y vamos a para allá, vamos a ver el sentido poderoso de cómo, a ver si me lo agarran, a ver si me lo entienden, porque vamos a entrar en una sección del Zohar donde nos relata de cosas ya más, más profundas. Eh, comparto otra vez la sección del Zohar de esta para allá. Y hay personas que la leen y no les entienden absolutamente nada. Por eso necesitan siempre eh, un guía que los pueda, valga la redundancia, guiar, porque hay muchos secretos eh, que no entendemos literalmente, porque es, se escribe, pero también el Zohar se escribe no para entenderse literalmente. Sería una locura entender algo que está en, codificado en Zohar de forma literal. ¿Me sigue aquí? Volvemos a lo mismo. La Torah es una clipá que hay que romper para extraer la luz que contiene cada letra en lo literal. Y vamos al soar que contiene esa luz ya más descifrada, pero volvemos otra vez a la misma clipa. Tenemos que romper de nuevo lo que está escrito que pareciera ser forma literal, pero en realidad no lo es. ¿Me sigue aquí? Bueno, para eso es necesario hablar del Adán Kadmon, que es Adán Kadmon? el hombre primordial la, se conoce como la pura luz divina la luz al estado puro Adán Kadmon, para que me entiendan es la manifestación del infinito después de que se contrae después de hacer el sinsum, la contracción para emanar entonces el mundo de Atsilut y crear después los tres universos o los tres mundos inferiores de Briá, Yetzirah y Asia. ¿Me siguen hasta aquí? Adán Kadmon tiene mucha relación entonces con los cuatro universos. Adán Kadmon, el hombre primordial, el hombre inicial, es como un alma gigante. Después del hueco de la contracción, acuérdense que si no hay contracción, si no hay sinzún, no hay creación, es decir, lo que había antes, antes de eso, que era? Ni siquiera era energía, sino que era vibración, altas y bajas, encontrándose en un choque poderoso que explotó, y hubo una contracción, un agujero, donde se da la lámpara de oscuridad perfectamente, y esa lámpara de oscuridad es la energía potencialmente que lleva a la luz, eso es Adán Cadmón es lo que se crea, y después cuando empieza a crear, literalmente ya es después de Atsilut, estamos en el mundo de la creación, ahí se rompieron las vasijas, ahí se rompieron los vasos que no pudieron retener tanta luz, y este adanzote, por decirlo así, se partió en mil pedazos, se, fra se fracturó, y ahora esas, esas fracciones, ese fractal, somos cada uno de nosotros. ¿Me siguen aquí? Es, a veces es muy difícil de entenderlo. Pero fíjense cómo, qué relación tan poderosa tiene Adán Cadmón. Adán Cadmón, eh, que si nosotros vamos a la gematría, no ordinaria, sino vamos a la gematría donde las letras finales, porque acuérdense que hay 22 letras en hebreo normales, por decirlo así, y hay cinco que se conocen como sofit, que son las finales. Esas se, se cuentan de forma diferente. ¿cuál es la última eh, letra hebrea? Ta. de las 22 Ta. Taf. ¿cuánto vale? 400. 400 entonces pues vendría la primera letra sofit ¿cuál es la primera letra sofit? kaf esa valdría entonces 500 luego la men valdría entonces 600 y luego la nu valdría 700, es decir que cuando yo conjunto eh, el nombre o perdón la gematría de esta frase tomando las letras finales como sofit con su valor eh, que le corresponde, me da igual a 1.455. Muy importante esto, 1.455. Y 1.455 en realidad es una alusión a qué? A los cuatro universos. Me sigue aquí. Y ahorita vamos a entender cómo un sabio eh, del siglo XVI, si no me recuerdo antes, ya hablaba de estas cuestiones poderosas ¿Qué relación tiene el hombre con Dios y con los universos? Es poderoso. Bueno, vamos entonces a la frase que sigue, que me encanta. Y miren, ahí tenemos el mundo o el universo de Atsilut, que tiene un valor de 537. Después tenemos el mundo de la creación, Obria, 218. Después le sigue Yetzirah, que es el mundo de la formación, con un valor de 315. Y por último, por último tenemos Asía. El mundo de la acción, el mundo material, y tenemos 385. Increíblemente, cuando sumamos todos estos eh, frases, perdón, todos estos números, me da increíblemente el valor de 1451, exactamente igual que Adán Catmón. ¿Dónde encontramos toda esa sabiduría? En otras en otras filosofías es in... no es que no haya ¿eh? no es que no haya pero es que por eso todo lo que estábamos estudiando fuera y lejos de la religiosidad imagínese todas las personas que están metidas en la religión y que te atacan por estar estudiando esto como dijeron que esto no es de Dios todo lo que se están perdiendo por eso cuando una persona en estos tiempos ...que no tiene nada que ver con la Torá... ...ni tiene que ver con nada con la Cábala... ...que hoy se está dando mucho en esto... ...que están diciendo que... ...yo soy... ...el yo soy... ...es decir, yo soy Dios... ...a una persona religiosa... ...esto le puede... ...puede ser muy brutal escuchar eso... ...pero en realidad... ...si se pone a pensar... ...había un rabino judío... ...en el primer siglo ...que decía exactamente eso... ...que eso de decir que yo soy... Que yo soy, el yo soy, no era, no es de estos tiempos, sino ya se daba en el primer siglo. ¿eh? Estamos hablando de Yeshua, de Nazaret. Jesús de Nazaret decía, yo soy, o sea, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero no estaba diciendo que él era Dios estaba entendiendo todo lo que apenas hoy podemos alcanzar a través de los conceptos profundos de la cábala, que ciertamente cada uno de nosotros somos parte de ese Adán Cadmón. ok tenemos una chispa divina y en ese sentido nos hacemos divinos ¿por qué? porque entonces yo soy la esencia del yo soy ¿me siguen aquí? pero no estamos diciendo que somos Dios sino somos un fractal precisamente de esa energía que no pudo ser contenida porque los vasos eran frágiles. ¿Me sigue hasta aquí? Entonces, una persona que no entiende nada de esto y lo condena, entonces dice, ah, pues acá Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Pues rápido, eso, eso significa que es Dios. ¿No? Yo respeto cada, cada ideología, pero hoy cada persona que encontramos en Raíces Hebreas que están hablando de que Dios... Murió en una cruz, hágame usted el reverendo favor, si murió, y dicen que porque si, si está prohibido el sacrificio humano, porque es blasfemia, dice, entonces no pudo haber muerto un hombre, tuvo que morir Dios porque el sacrificio humano está prohibido, hágame, por favor, imagínense si, si Dios muere, deja de ser Dios, me siguen hasta acá, a veces hay que analizar las cosas de forma lógica, pero como yo cuando hablo tengo las manos de, ¿cómo se dice? En mis manos tengo los pelos de la burra. Es decir, cuando hablamos tenemos las evidencias de lo que te estamos enseñando, porque qué eh, sabios judíos de antaño, ¿no? del primer siglo, hablaban de todas esas cuestiones y lógico no lo entendían. Creo que es tiempo de despertar. ¿okay? A mí me parece importantísimo esto. Y mira lo que decía, por ejemplo, Jaim Vital. Jaim Vital enseña que hay una sola luz en forma de hombre. Escuche. Que hay una sola luz en forma de hombre. Que irradia a través de los cuatro mundos. Atsilut, Briá, Yetzirá y Asia, Y llega hasta los elementos físicos. Un sabio del medievo decía... Que, que la luz tiene forma de hombre pero es una alusión a lo que te estoy enseñando del Adán Katmón a la cosmogonía que podrían entender los sabios en ese tiempo de, de pretender eh, conocer a Dios o entender a Dios en la forma humana porque no es que él sea humano y no es que tenga esta forma humana sino que esa energía está dentro de nosotros y así como como el universo es inmenso, también dentro de nosotros hay una inmensidad. ¿Me sigue aquí? ¿Me está, ¿Me está siguiendo aquí? Entonces, en ese sentido, lo repito, hay una sola luz, esta luz es el Mashiach, es la luz mesiánica, es la luz de Adán Kadmon en forma de hombre, que irradia a través de los cuatro mundos que es Atzilud, Priya, Yetzira, y Asiá, y llega hasta los elementos físicos. Es decir, que haz de cuenta que es, es como un árbol volteado. El árbol llega hasta el mundo de Asia y las raíces están conectadas a la fuente, a la esencia. Me sigue aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber cómo regresar esa luz. Es decir, rebotarla hacia arriba para poder volvernos a conectar. Bueno. Todas las almas... De abajo, están arraigadas a esa luz. Todas. Todos nosotros estamos arraigadas a esa fuente de luz. ¿Me siguen aquí? Estas almas descienden al mundo físico, donde se revisten de cuerpos físicos. ¿Pero qué pasa? Nos engaña el cuerpo. Nos arraigamos a la materialidad. Cuando lo físico, simplemente son carrozas. Son carrozas donde nos podemos proyectar para movernos, pero solamente son vehículos, son carrozas. Lo importante está dentro de nosotros. Es decir, sus raíces permanecen unidas a la fuente, que es la única luz posible. Si no estuviéramos unidos a la fuente, estaríamos muertos. Por eso Dios no se puede ir de nosotros. Dios no nos puede abandonar. Cuando decimos, no, Dios ya me abandonó. Ya me separó, eh, el pecado me separó de Dios. Es decir, el pecado, la transmisión, hizo un cortocircuito en esa conexión que tienes que reparar, por supuesto. Pero es que Dios no es que nos haya abandonado. Nuestra fuente sigue conectada porque si nos abandonó, se acabó, al menos en esta dimensión. La idea aquí, que vayamos entendiendo cómo hacernos para volvernos a conectar al wi-fi divino y para eso tenemos que deberíamos tener la clave del wi-fi divino me siguen aquí ¿Quieres? lo dejo ahí en, en pantalla para que quieren seguir con esto vamos a ver qué dice el soar ok bueno vamos para allá ¿Por qué dicen que Dios los abandonó? Bueno, pues así dicen ellos, ¿no? Bueno, algún día lo podemos decir así, ¿no? Lo, lo pudimos haber dicho, es que Dios me abandonó, ¿no? Es que, es que, casos que no comprendemos, ¿no? La muerte, por ejemplo, ¿no? Enfermedades, Dios me abandonó. Pero en realidad es que no nos abandona. En realidad que nuestro cuerpo se alió a la mente y nos engañó. Pensamos que somos esta parte finita, ¿no? material, pero en realidad estamos pegados, unidos a la Fuente. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la esencia de Adán Catmón. Por ejemplo, Adán Catmón también se puede conocer como el Galgata, el Galgata, el Galcalta, Galcalta, perdón, que es cráneo la parte elevada, es decir, donde está la cabeza. Por eso, Yeshua murió, no, no, no soy mesiánico, ni soy creyente en, en, en la religión cristiana, pero en el sentido de que Jesús muere en el monte de, del Gólgota, de las calaveras, es decir, que en esta dimensión del Gólgota o del Galgalta, tiene que morir nuestros viejos pensamientos que están viciados y engañados a través del, de la inteligencia del cuerpo que a su vez engañó a la mente y nuestro cerebro nos está engañando. Tenemos que derribar todas las fortalezas. Tenemos que ir al galgalta, al cráneo, porque dentro del cráneo están los dos hemisferios donde está ahí permeando la presencia divina. Pero no queremos hacer. Lo queremos tomar todo de forma literal. ¿Sabe que la literalidad asesina el secreto? ¿Me sigue aquí? Para alguien esto que estoy hablando puede ser como una blasfemia y me puede estar odiando ahorita. Y puede decir, mira, este tipo está hablando de puras cosas... ...y está engañando a toda la gente que lo sigue... ...pobrecita la gente que lo sigue... ...cuando no ha entendido... ...que los pobrecitos son aquellos que están entendiendo las formas de, de... ...de manera literal... ...que estamos nosotros en la riqueza de abrir el secreto... ...a fin... ...de que nos suba el agua... ...al tinaco... ...me siguen aquí... ...¿verdad? ...entonces no podemos venir con esos pensamientos... ...viejos... ...feos apestosos, cochinos, sucios, a entender secretos elevados. No podemos. Porque nuestra vina todavía nos está protegiendo. La vina que no está re rectificada, la inteligencia te está, te está protegiendo de alguna manera. Y es que la vina tiene que ser su trabajo y la protección es buena. Pero las cosas que no conocemos nos producen miedo. Y como no lo entendemos inmediatamente lo satanizamos. Y el satanizar es la división, es el mundo de la dualidad. Por eso una biná que no está rectificada está en el mundo de la dualidad. Por ejemplo, le, vamos a empezar a estudiar, hay un libro que se llama eh, Apócrifo, el libro de Juan. Juan habla de la dimensión del Keter, lo pone en, otra, en otro nombre, y que del Keter emana Sofía. ¿Qué es Sofía? Sabiduría, Sabiduría que es Jojma. Y de Jokmá crea a sus hijos, esa Jokmá crea, esa sabiduría, esa este, Sofía crea a sus hijos y esos hijos y sus arcontes crean el hombre. Y esos hijos y sus arcontes es Biná, la inteligencia. Es decir, que si alguien está aquí pensando que Dios creó el cielo y la tierra, no fue, no fue Dios sino fue Biná. Y eso es entendimiento muy elevado. Pero cuando lo entendemos así, que la Sofía cayó a esta dimensión material, y ahí es donde se perdió, es decir, que entró al mundo de la dualidad. Cuando nosotros estamos con una biná que no está rectificada, estamos en el mundo de la dualidad. Y entonces lo que no entendemos y no conocemos, ¿qué hacemos? Lo satanizamos. Decimos, no, eso es del diablo, eso está mal. Y ese que está enseñando ahí es del diablo, lo voy a denunciar. Y la pregunta es, ¿con quién me va a denunciar? ¿No? Entonces, ahí cometemos un grave error, ¿por qué? Porque nuestra conciencia está partida, nuestra conciencia ha caído, está en un estado tan bajo, tan inferior, que está dominada por la dualidad. Es Abel caído, y cuando Abel cae, ¿qué es? Caín. Lo mismo, es Eva caído, y cuando Eva cae es Lilith. Es lo mismo, Adán caído, y cuando Adán cae es Satán. Lo que tenemos que hacer es elevar nuestra conciencia para salir de la dualidad. No digo que la dualidad sea mala porque la dualidad de alguna manera nos protege. Pero en vina en se crean todos los miedos. Todos los miedos que tú tengas, que las fobias, todo lo produce vina. Pero tenemos que rectificar entonces esa vina. Por eso entrar al mundo de la unidad, amados hermanos, es... Es fuerte y es poderoso, porque va a chocar contra nosotros mismos. Es quitar todo, todas esas viejas enseñanzas pobres que nos están dividiendo constantemente. Cuando estoy unido, en la unidad total, estoy unido al universo, al infinito, a Dios. Cuando estoy separado de Él, estoy en la dualidad. ¿Me siguen aquí? Por eso, en esta dimensión, no es que estemos en la tercera dimensión, sino que podemos ir cuarta quinta dimensión, sexta dimensión, sexta, octava dimensión. Y la novena dimensión nos conecta con el estado del Aleph, del Uno, del Todopoderoso. Después lo vamos a tratar si quieren, hablar de diferentes dimensiones. Me siguen hasta aquí. Por eso a muchos ya les está empezando a leer la cabeza. Porque dicen, no, pues este tipo de que habla. Bueno, estoy hablando de verdades. Cuando hablo del 9, ¿por qué el 9 nos une al Uno? Porque cuando tú... El 9 que es el asunto de la verdad, el, el de, la insof, de la luz, de todos esos valores en materia finales, tú multiplicas el 9 por la cantidad que quieras y la sumas y siempre va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el 9 va a unificar todas las cosas. Y estamos hablando de la novena dimensión. Si apenas podemos entender la tercera dimensión, pastor, ¿cómo vamos a entender la novena dimensión? Para eso hay que elevarnos, porque cuando entramos en Atzilut estamos en el mundo, ya pasamos la novena dimensión. Por eso a muchos les cuesta trabajo. ¿Me sigan hasta aquí? Estamos entendiendo este, esta materia, ¿no? Como, con el, la dimensión de lo, lo largo, lo ancho y lo alto, tercera dimensión. ¿Cómo podemos ver o entrar a otra dimensión? ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos grados tiene el círculo? 360. 360. Tenemos 360 perspectivas de una realidad. Amados. Entonces, ya hablar de la novena dimensión es entrar al mundo de Absilud donde todo vale uno. estamos hablando de cosas muy serias. Por eso las personas que apenas entienden la tercera dimensión y te critican luego porque estás hablando de absolut cuando no saben ni qué es absolut, pues es lógico que te van a criticar. Por eso es importante que nuestra biná quede rectificada. ¿Ok? ¿Me sigue aquí? ¿Me siguen entendiendo o no me entiende usted absolutamente nada? Bueno, vamos a ver qué dice el Zohar ¿Le parece? A mí me agradan mucho, 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 mucho estos temas. Voy, déjeme tomar agua. No me gusta que me tomen cuando estoy tomando agua. ¿De qué? Por favor. Vamos a entender este, este, este pasaje de cuán grande es tu bondad que has puesto, según el zoar capítulo 3. En los versículos 15 en adelante, por los que están siguiendo ahí. Cuán grande es tu bondad que has puesto. ¿Qué dice el SOAR? Para los que quieran eh, la, la aplicación o, o todo el texto de, de la sección del SOAR de cada semana, lo estoy compartiendo en Patreon. Meto mi gol, aprovecho. Ahí puedes entrar, este, eh, registrarte, sumarte. Y estoy eh, compartiendo PDFs, libros. Lo puedes hacer y para que nos vaya siguiendo y vayas creciendo en esos estudios vamos a entender cuál es el proceso según el SOAR del hombre en la tierra cuando nos muramos que posiblemente va a pasar eso es, forzosamente va a pasar pero realmente estamos muriendo a cada momento y a cada momento estamos renaciendo pero cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Nada, absolutamente nada. Lo único que nos vamos a llevar es el conocimiento. Por eso es importante que hoy la gente esté atenta al conocimiento, al pleno conocimiento. Venimos a esta tierra para lo que podamos aprender y a la universidad de este universo. Dice Rabbi Ashlach en, en la aplicación de esta de esta para allá. Estudiamos para crecer, para transformarnos y volvernos perfectos. Este esfuerzo es la manera en la cual expresamos nuestra naturaleza divina. Aquella persona que sigue dormido, que no le interesa el conocimiento, el aprendizaje, es una persona que no sabe absolutamente nada para qué está aquí. ¿ok? Entonces, cuando hacemos este esfuerzo de aprendizaje, dice Rabbi Aslaj, expresamos nuestra naturaleza divina, ¿te acuerdas la chispa divina que les dije? Y así nos volvemos, escuche, co-creadores, co-creadores de nuestra sabiduría y de nuestra luz, que están ocultos, ocultas perdón, a propósito en este reino, que es Malhud. Las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shen, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero dice 25.2 de Proverbios que Hashén, que la gloria de Hashem es ocultar un asunto. Y la honra del Rey es descubrir ese asunto. Así que, amados, por eso nos volvemos co-creadores de esta sabiduría y de esta luz. Así que vamos a ver qué dice, entonces. Porque aquí, en esta porción, se va a revelar todos los misterios del tabernáculo. Eh, por, vir, por virtud de toda esta energía, la, las tareas de toda la especie humana están ahora completadas y la corrección final es alcanzada a través de la luz del Soar. Entonces vamos a entender el primer verso que les traigo. Verso 15 dice, el grado superior, que es el secreto del mundo inferior, más alto, a saber, Biná, se llama Mi, que se traduce Quién, ahí lo puse. El grado inferior, que es el secreto del mundo inferior, que es llamado Malhut, se llama Ma, que en hebreo es ¿qué? ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Tienen esto o no? ¿Sí? ¿Sí entienden? Ah. Lo volvemos a estudiar. El grado superior, que es el secreto del mundo superior. O sea, el mundo superior tiene un grado, el, el más alto, y ese grado está en Biná. Ese secreto se llama Men-Yut, Men-Yut, es decir, Mi. ¿Cuánto vale la letra Men? 40. ¿Cuánto vale la letra Yut? 10. 40 y 10, por eso dice que es Biná, porque acuérdense, Biná está relacionado con... Las 50 puertas de entendimiento. En hebreo, menjut significa quién. Y hay otro grado secreto en el mundo inferior, que es malhut. Y ahí es ma. Y ma significa qué. Sigo diciendo. Está escrito que, ¿qué ma te pide el Señor tu Dios? O sea, el texto de, de Barín 10.12 dice, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sería ma, o sea, el, el hebreo es ma, acá está el secreto. Dice, no se pronuncie ma, sino mea. Ma significa qué? No se pronunce ma, sino mea, que significa 100. Y ahorita va a entender por qué 100. Pues todos los grados superiores en su perfección, que son 50, están en Malhut. Para eso tengo que irlo a explicar paso por paso. Para allá vamos. Se queda entonces con el grado superior que está en biná, es quien, que es Menjut 50 y el grado superior es ma, ¿ok? Pero dice que no se diga ma, sino que se diga, se diga mea, o mea, que significa 100 Sigo, ¿eh? Ahorita lo explico. Vámonos por partes. Sigue aquí. No me equivoqué. Ok, vamos a entender esto. Bina, para eso voy a presentar el árbol de la vida. Bina. aquí arriba se escribe con una nun. ¿Cuánto vale la letra NUM? Sí. 50. Pero la letra NUN que está establecida en Bina se escribe con una NUN sofit. Acuérdense que tenemos una NUM normal y una NUM Sofit. La NUN sofit es como una patita como una va que va a tocar todo el mundo de Ping, Es decir, que no se queda solamente ahí en Biná, culminada en Biná, sino que baja a lo que conocemos como el mundo de Ping. ¿Y qué, qué tenemos en, en las en, en cuatro letras del, del nombre divino? Tenemos yud y precisamente en la nun tenemos que Hei, ¿se acuerdan? Porque hei. Y Hei también la tenemos abajo. Hasta aquí, ¿se acuerdan? Acá tenemos Hei. Tenemos Yud, Hei. Luego, VA y Hei. Hei tiene un valor de 5. Pero como está impregnada de Hojma, se multiplica. 10 por 5, 50. En alusión de las 50 puertas de entendimiento. Ahora, dice el soar que la nu Está en, en, en Bina, pero es la Nun Sofit, la nun, larga, la nun Larga. Y después tenemos entonces abajo otra Nun, pero esta es la normal. Nun, que también vale 50. Me sigue aquí. En relación o al reflejo de la letra Hei. Porque tenemos de nuevo YOU Hei, Bab, Hei. Es decir, que esta Hei bajó a lo, a lo más inferior. Bueno. Cuando, esta, cuando esta, esta num, ¿por qué tiene la num, la patita larga? Dice, porque lo hace sin riesgo. ¿Sin riesgo de qué? De perder absolutamente nada de luz. Porque aquí está la dimensión de emocional. Pero esta que comprende el mundo de Malhut, ¿tiene una patita para qué? Para que esta luz que se desbordó ya no pueda caerse a la citra, a la sino que la patita la sostiene con el propósito de regresar la luz hacia arriba. Y eso es or o ser, la luz retornante. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de la luz retornante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, amados, perdemos toda la energía que viene a esta dimensión física. ¿Se acuerdan en la dimensión de las matriarcas, ¿dónde está Rachel y dónde está Lea? ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde está Rachel? ¿O Raquel? Ay, me agaché y troné como hijote. ¿Dónde está Rachel? Rachel tiene que ver con Malhut. Y Lea tiene que ver con Vina. Escuche, por eso cuando Jacob hace el trabajo, trabajó siete años para recibir a la que estaba enamorado, a la hermosa, a Raquel, y le dieron a Lea. Es, que, es decir, que lo hermoso es lo material, lo denso, lo que se ve. Como la esencia no la vemos, nos parece más hermoso lo físico. Pero entonces, lo hicieron trabajar otros siete años para que le dieran a la que amaba que era raquel entonces primero trabajó siete años y le dieron a Lea Lea es Binah así que el trabajo tiene que ser en estas siete dimensiones inferiores para que entonces después podamos sostener el mundo físico me sigue aquí el trabajo del ser es trabajar en las sefirot inferiores del árbol de la vida para eso necesitamos a Lea abina a entendimiento. Porque muchas veces el entendimiento lo tenemos en los pies. Queremos lo físico, nos atrae lo físico porque ahí está lo hermoso, la belleza. Pero si, no lo hacemos, si, si lo adquirimos sin entendimiento, eso nos va a producir que perdamos toda la energía de la luz. Entonces, para hacer el trabajo en el árbol de la vida, necesitamos el entendimiento de Binah. ¿Me sigue aquí? Entonces, esta, cuando hacemos ese trabajo, la luz regresa. ¿Ok? Entonces, la pata de esta nu hace que la luz rebote de nuevo hacia arriba, la luz retornante. Y ambas, ambas, es decir... Vina superior y vina inferior toman, fíjense, toman de lo masculino de Yesod. ¿Dónde está Yesod? En esta dimensión. Acá tenemos Ayram te lo muestro. Bueno, ahí arriba tenemos Mi, ¿quién? Que les decía yo que menjut hace el valor de 50. ¿Ok? Y hablando en esta dimensión de Seirampin, es decir que tanto mi, que es la nun superior como la nun inferior, toman de yesot. Esto es importante. Y ahorita lo va a entender. Es decir, toman de Seirampin para que, dice el texto, no digas que Seirampin es Ma. Di que es mea, 100. Es decir, ¿qué significa 100? 10 por 10. Es decir, 100 significa totalidad absoluta, completud en el árbol de la vida. Que cuando nosotros podemos trabajar en esa dimensión que te acabo de enseñar, estamos levantando el templo y estamos produciendo estos 100, que es el encendido total del templo. Árbol de la Cefirot, el árbol de la vida. Cada Cefira está encendida cuando hacemos el trabajo que nos corresponde y entonces podemos unificarnos. Podemos levantar entonces que el Miskán, el templo. ¿Me siguen hasta aquí? Explicaba yo anteriormente para los que no han tomado los cursos. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok. Para los que no tomamos el curso, por ejemplo, que hay personas que están situadas entre esta dimensión de Netzach y Jot. Netzach, tenemos hay una manifestación muy fuerte que tiene que ver con las piernas. Por ejemplo, Netzach y Jot son las piernas del cuerpo, pero también son los riñones, también son los testículos y los ovarios de las mujeres. ¿No? Entonces, Netzach es, acuérdense, Moshe. De este lado tenemos a Jot, que es Arom. Tenemos, en Jot tenemos la dimensión de eh, la comunicación. Cuando aquí estamos desequilibrados en la comunicación, es decir, cuando hablamos de más, cuando estamos hablando de alguien más, okay, cuando lo que consideramos como lesión hará, cuando aumentamos las cosas, es decir, fuimos a un lugar... No, y vimos y lo magnificamos. O bien, cuando le quitamos, en ese asunto del habla, ahí, por ejemplo, personas que están desequilibradas en esa dimensión, muchas veces se manifiesta en problemas en la piel, dermatológicos. Significa que la persona está desequilibrada en Netzach. Y, por ejemplo, en, en, en la dimensión de Netzach, también cuando la persona está desequilibrada, eh, Aquí está la expresión emocional. En el otro extremo está la, la expresión hablada, con el habla, y en el otro extremo está la expresión emocional. Por eso Moshe tuvo que aliarse de su hermano Aarón, porque Moshe decía que era tardo para el habla, que en realidad no, es, no era tardo para el habla, sino que el que daba el mensaje, ¿quién era? Aarón. Es decir, el, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. En el cerebro derecho tenemos la idea, y el cerebro izquierdo tenemos la cuestión del habla. Y volviendo a la cifra de NETSA, las personas que están desequilibradas es que no tienen una expresión emocional. Es decir, que todos se lo guardan, no expresan sus emociones. Y entonces esas personas se pueden enfermar, de. cuando las personas se enferman de los ovarios o de los testículos, es que están guardando emociones que no las pueden, por ejemplo, proyectar. Es más, ni siquiera hablan de sus emociones. Y es ahí donde viene la cura, ¿no? cuando nosotros expresamos. Cosas por el estilo, para que pueda usted entender. Por ejemplo, eh, los que tomaron la clase final. Tenemos aquí en la dimensión de Geburá. ¿Cuál es el desequilibrio en Geburá? ¿Se acuerdan? ¿Quién es, quién es el patriarca? Yitzhak. Yitzhak. Cuando la ¿Qué hizo Yitzhak? Se, se quería inmolar a sí mismo. ¿no? Se quería quitar la vida por Dios. Es cuando personas se arriesgan a todo por Dios sin medir las consecuencias. Entonces, pero en Geburá el equilibrio está el saber decir que no. Por el otro extremo, que es? ¿Qué, qué encontramos en el otro extremo? Gesed. Bondad. Abraham. A decir sí, sí, todo el tiempo. Es decir que Abraham, el desequilibrio es estar diciendo sí, sí, sí en todo momento... El desequilibrio es aquí no saber decir no. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio, la columna, la columna central, la cefirada en medio, que es Tiferet, Yitzhak, lo mejor de Abraham y lo mejor de, de Yitzhak, Jacob, dije perdón, Jacob. El de en medio, que está en Tiferet, que tiene lo mejor de Abraham y lo mejor de su padre Yitzhak. Es decir, el abuelo tiene la peculiaridad de que mima tanto al nieto que le da todo. Y el nieto, que ¡Ay, quiero esto! Y ahí le da todo, le está dando todo. Y viene el papá y dice, no. Eso es, eso es el equilibrio, tener, poder el, tener el amor del, del abuelo, pero tener eh, poder decir... El no del padre. Esa es la dimensión. Cuando entiendo todas esas dimensiones y cada uno se puede ir permeando y hablando y particularmente podemos eh, reflejarnos en cada una de estas dimensiones, entonces es cuando podemos equilibrar nuestro árbol de la vida y encenderlo como estamos entendiendo ahora. Entonces por eso, ma, ¿qué significa qué? Porque siempre tenemos una, un, una, una, una pregunta pero a veces no tenemos las respuestas entonces tomamos no digamos que se iran pin sea ma sino sea mea que es Cien, que es decir que es la unidad de las dos dimensiones de biná con eh, malhut, en pocas palabras estamos llevando al lugar de origen a la hei que descendió ¿me está siguiendo hasta acá? bueno seguimos esto es lo que quiero decir con que me traigan una ofrenda. Escuche. Esto es lo que quiero decir con que me traigan una ofrenda. Y me traigan una ofrenda. Porque se acuerdan que en el texto hay dos veces se repite la palabra ofrenda. Son dos niveles. biná y Malhut. Que son uno cuando son combinados. Cuando nos unificamos la G de arriba y la G de abajo, amados estamos uniendo los dos mundos, es decir, estamos uniendo al mundo, el mundo de las causas y la traemos a la dimensión terrestre y física para que ya no seamos consecuencia, solamente consecuencia, sino que ahora podamos ser causa, es decir, voy a causar yo mis propias consecuencias y no que alguien ya me haya trazado mis propias, las consecuencias que estoy eh, trayendo en esta dimensión. ¿Me sigue aquí? Wow, esto es importante. Donde bueno, ya voy a terminar. Entonces, tienen que estar combinados. De hecho, dice el Soar que nunca se debe de separar. Escuche, Johumá y Vina. Deben estar en completo apareamiento todo el día y todo el tiempo. Unidos. La hermana Tere voltea a ver a su esposo como diciendo, a ver, todo el tiempo del día en el apareamiento. Es una alusión a estar unidos. Cálmese, hermana, por favor. Estamos en Shabbat. El hermano Juan ríe de oreja a oreja. Estar unidos completamente. ¿Ok? Ya para ir terminando, sigue diciendo el verso 18, el tabernáculo fue hecho y construido por este medio, que es la imagen del mundo de arriba, que es Vinah, y en la imagen del mundo inferior, que es Malhut, esto es lo que quiere decir con que me traigan una ofrenda y que me traigan una ofrenda. Son dos niveles, mina y malhut, que son uno cuando son combinados. ¿Entendió la, 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 la idea? Construir el mishkan es unificar mi entendimiento. Bajarlo por el mundo de las emociones para que irradie fuertemente en lo físico no puedo elevar, elevar lo físico si primero mis emociones no están equilibradas una persona bipolar una persona eh, iracunda una persona egoísta una persona completamente negativa no puede vibrar en frecuencias altas ¿me sigue aquí? siempre estará vibrando en frecuencias bajas. Es algo natural, si yo estoy enojado todo el tiempo con la vida, conmigo mismo, con Dios, y con todo lo que me rodea, estoy vibrando en frecuencia baja. No puedo entender mi propósito, no puedo levantar mi miscampa. ¿Para qué estoy aquí? La vida, mira cómo me trata. Eh, la vida este, me trata muy mal y... Eh, no, no tengo lo que deseo, este, quiero esto y no lo puedo conseguir, y todo me va mal, eh, todo el tiempo hay una, una nube sobre mi vida, me, estallo, me llueve sobre mojado el perro ya me orinó, eh, todo, la, la suegra llegó a la casa, eh, o sea, todo el tiempo está de negativo. Todo lo que va a producir esa persona en su vida es negativo. He estado con personas que son negativas, Hermanos, si me siento tan mal, tan mal que, ¿sabes qué? Huyo de ese lugar. Huyo de la persona. Porque la, per la persona, ella no se da cuenta, pero la persona está rodeada por una atmósfera de negatividad. Y te pones de malas. Y esa persona te pone inmediatamente a ti de malas. Esa persona no puede vibrar nuevamente en frecuencias altas. Lo divino... Siempre está en frecuencias altas. Por eso es elevar. terumá significa con elevar lo que yo pueda dar de todo mi corazón. Es una ofrenda voluntaria. Es decir, ¿cómo voy a levantar el Mishkan? El Mishkan de Dios que está en mí. El Mishkan de Hashem que está en mí. El Mishkan del universo que está en mí pues haciendo lo referente, a lo, haciéndome responsable a todo lo que me toca hacer. No dando la espalda a la parte emocional que sé que tengo que componer, pero me da, no es que me dé flojera componerla, sino que me da miedo enfrentarme a mí mismo. Me puedo enfrentar con cualquiera, con lo que sea, pero enfrentarme a mí mismo es muy difícil. Mirarte al espejo y observarte por no sé cuántos minutos, al menos que seas muy, pero muy altamente egoísta, le estarás preguntando al espejo ¿qué, qué, ¿quién es el más bello de todo el universo? Y te a decir, pues por supuesto que tú. ¿Me, sig ¿Me siguen acá? Enfrentarse a uno mismo, porque cada uno sabe de manera consciente o inconsciente qué es lo que tiene que arreglar. ¿Y qué decimos para después? Mañana. Da, les, nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Todos saben aquí que hay una parte de usted que le cae gordísima, que como decimos aquí en México. O sea, que, que le cae mal, que sabe que hay una parte negativa de usted que ni usted mismo lo soporta. Pero todos estamos aquí en esa dimensión. Cuando nosotros le hacemos frente a esa emoción, bajamos la inteligencia la vina al mundo de Seir Amping, Ok, porque tomamos tanto de Malhut, el cuerpo toma y la inteligencia toma la energía, escuche, de las emociones. Y cuando se da la unidad entre inteligencia e inteligencia corporal, unidos a Seiran Pin, se da el 100, que es el 10 por 10, es decir, todo el encendido de las 10 sefirot, a su estado completo, a su estado total. Es decir, tenemos ahora inteligencia emocional. Y si tenemos inteligencia emocional, el mayor mérito del hombre es poder dominarse a sí mismo. El que se domina a sí mismo, domina todo el mundo y toda la creación. Eso es poderoso. Y entonces podremos haber levantado nuestra Mishkan. Le da un aplauso al Eterno, por favor.